0: 伊丽夏迪先生啊，我认为确实应该向维吾尔人、向市委会、向多利空艾莎先生，包括向您致意，因为你们在很短的时间能够有效地组织起来，并且面对一个强大的，应该说武装到牙齿的中共，没有屈服，并且动员世界的力量，我们说压倒中共的最后一根稻草。真真正最终大家共同受益的，我相信，汉人有接近十四亿的中国人，都会成为一个受益者。所以说，我们应该共同的站起来，共同的发声，因为帮助维吾尔人，其实就是帮助我们自己。我们都在一个船上，所以我从内心的，我觉得应该向你们表达一种尊重。表达一种感激。我向您提的问题是有关啊，努、呃、尔白克利，您知道卢尔白克利啊，以前是、呃、新疆或者东土界市场自治区的主席，最后是调任能源部的部长，但是他最后是被中共抓捕了。那么，对于卢尔白克利的被捕，您的看法是什么？呃，
1: 努尔百克利呢，大概是几个月以前被双双规，双规以后呢，呃，大概是两三周以前传出来一个消息，说他是呃贪污腐败，通过家人收受贿赂，呃，滥用职权等等，但是最重要的一条呢，就是说抗拒组织的这种调查等等，呃，就是说呃拒绝承认罪行。那么这个就很令人啊、呃、惊讶的一个，为什么努尔百克利会拒绝呃接受这种调查，抗拒认罪呢？呃，我想，他很有理由。呃，按我简单的说法，王乐全是当时的维吾尔自治区的书记。呃，王乐全走了以后呢，有一段时间他和张春贤搭档。呃，在那个过程当中，是张春贤说了算。前面是王乐全说了算，那么很多时候，呃，如果我们注意看呢，零、呃、九年七五事件后面的报纸的报道的话呢，什么新疆王王乐泉啊、呃、等等，根本没有哪一个媒体提过努尔白克力的名字。为什么呢？因为大家都知道，真正掌握权力的是王乐泉。为什么努尔白克力会抗拒检查呢？那是因为他也很清楚这一点，你连王乐全你也不去查，你查我一个诺尔百克利一个傀儡，呃呃，用我的另一个比喻的话，就是说如果要贪污的话，是王乐全往家里头牵一头骆驼的时候，最多给了诺尔百克利骆驼的一只脚或者是尾巴，或者是呢，王乐全往家里牵骆驼的时候，给了诺尔百克利一只鸡。让他拿回家。如果你要真的抓那个贪污犯，那还真不轮不到努尔百克利。那么在这种情况下，他被抓起来，而努尔百克利又是，呃，在维吾尔自治,治区、呃，是以所谓的双语教育为名，一开始把维吾尔语基本上从高教和中专，呃，排挤出去的时候，做出最大的汗马功劳的。是努尔·百克利。那么，如果大家没有记错的话，努尔·百克利有一句话让维吾尔人极为愤恨的一句话。他当时就因为这个双语问题，维吾尔人很多人提出啊、呃、不满的时候，努尔·百克利说的什么呢？他说：“中国的回族人也是穆斯林，他们也能用过中呃中文，也都没有问题。维吾尔语不懂没有问题，要学会国语。”呃、他的意思就是说，维吾尔人应该像回族人一样，把维吾尔语扔掉，全部就讲啊、呃、中文，就是名义上啊、呃、保留个维吾尔人的这个名义就可以了。那么这么做出这么大一个汗马功劳的一个呃，如果用普通维吾尔人的说法，那就是一个狗腿子，一个傀儡。那么他等于是为了保住自己的乌纱帽，他把自己呃不顾。父老乡亲的诅咒和咒骂，他替这个殖民政权，呃效劳，呃这么做了。但结果最后的结果呢？按我今天推特上的说法，就是卸磨杀驴。跟着共产党走没有好下场，像他这样的一个人，都落到这，那就说明啊、呃，这也就是努尔百格利不愿意。啊，拒绝认罪，不能和调查人员合作的原因，我想就是在这他肯定会说：“什么我都替你们做了，你们怎么说，我怎么做？怎么就到今天，我就又变成那个坏蛋？那为什么不抓王乐泉？嗯，为什么不抓那些其他的？啊、呃，那些给他当头的这些人。他当乌鲁木齐市市长的时候，书记是吴登夫、呃。另一个，呃。”仅次于王乐全的另一个，也是一个大贪污犯。那么也轮不到诺尔白克利，他当过自治区主席，那个王乐全的贪污啊、腐败，呃，受贿受贿，那是全人人皆知的一个秘呃什么事情。王乐全到现在为止什么问题都没有。那么抓诺尔白克利，他能服吗？他肯定不服。那为什么中共又抓了诺尔白克利呢？实际上。抓努尔百克力不是因为什么贪污呀，不是因为什么，那是因为什么呢？就是为了对维吾尔人当中，因为努尔百克力毕竟是一个维吾尔人，他长得又是一个典型的维吾尔人。那么这样的一个人，总是让共产党的这些非我族类、其心必异的人啊、呃，总有一种耿耿于怀。那么要呃成全国。要实施他现在的这种法西斯政策，他必须把王乐泉、努尔百克利的这些官员全部都清洗掉，全部都清洗掉。那么，所以呢，他不敢动王乐泉，呃，所以呢，就把先把这个努尔百克利拿下，然后呢，又把那个朱海伦，呃，也是努尔百克利时期的自治区的汉人官员。一直长期担任政法委的官员，那么朱海伦呢？呃，最近据说也被呃强制退休了。那么这个人呢，也是强制退休，但他的副手谢尔扎提巴乌顿又被抓起来了。为什么呢？因为他也是维吾尔人，因为他也是维吾尔人。那么这就说明什么呢？这就说明中共政权的目标是维吾尔人。在前面，如果我没记错的话，呃，我记得前面在跟您的这个访谈当中，呃，我讲过一个问题，就是说维吾尔人的精英问题。那么诺尔百克利有有的时候我说，呃，属于精英，呃，我记得推特上很多人好像很不高兴，说诺尔百克利怎么能算精英？然后我把那个维基百科的英文的和中文的对精英的这种解释放到推特上了。那么，精英呢，是指的一某一个民族或社团或社区，呃，或宗教里头少部分有知识或者有权利或者有财力，能够影响大众的一部分人。这里头没有任何的价值判断，没有任何的价值判断。也就是说，精英只能证明这些人是这个。一个群体里头，少部分的具有影响力的人，诺尔百克利，还有那个希尔扎提巴乌东，还有教育厅的厅长萨达萨乌，这些人都是在维吾尔社呃这个民族当中，因为有权利，呃，他们也受过教育，呃，有一定的影响力，所以他们也是精英，但他只不过是。没有能够代表自己民族的这样的一个经验，那么这些人呢？但是在中共的眼里看来，这些人也始终是一些眼中钉、肉中刺。当利用价值完了的时候，就需要把他们处理掉，就需要把他们处理掉。呃，尤其是像百克利啊、努尔百克利啊、啊、谢尔扎的鲍东啊这些人呢？维吾尔人分成两个，八十年代以后、嗯、两个分叉，一呃一股呢，呃认为，就是说在中国维吾尔人没有希望，嗯，所以要呃走向呃独立是唯一的选择，呃，所以呢这一部分的知识分子呢，就说、是、尽自己的能力，呃尽可能保存文化，保存传统。啊，寻找机会的。那么另一部分维吾尔知识分子呢，认为中国太强大了，呃，维吾尔人独立可能没也没有希望，所以呢，与其呃反对，不如变成中国人，然后呢，再证明维吾尔人是一个很聪明的民族，啊、呃，不是像中共啊、呃、一些官员说的落后啊等等啊。呃，我们也有能力。如果我们把汉语学好了，只要汉人信任我们，我们一样能够，呃，和比和汉人有些方面，我们比汉人还有能力。那么努尔巴克利就属于那种的，他属于那种忠诚，但他又想显示，呃，维吾尔人是一个聪明的民族，呃，只要你让我干，放开手脚，我一样会比你干得好，可能不会干得不。呃，不会比你差，还可能比你干得好。所以呢，呃，这就是两个方向的。那么最后，呃，看起来好像是呃，诺尔买格律是错了。呃，因为他们的中文非常流利。呃，尽管他们在替中共服务，呃，他们对中共是忠心耿耿，但他们呢，还是把自己当成是一个维吾尔人。但是忠于共产党的一个维吾尔人，那么这个呢也让共产党不舒服，因为要当共产党的话，就说他不能有民主的身份，不能有民主的意识。那如果诺尔百克利把他的名字改成王百克利，那可能会不抓他。但是呢，他也没有改，他还是叫诺尔百克利。那么这个就让他呃让共产党。很不舒服，就因为他是维吾尔人，所以一旦他的利用这样就完了，就把他收拾了。呃，还有一些人呢，就说这个教科书的问题，刚才我稍微谈了一下。呃，一说呃诺尔百克利那个萨达尔萨沃说啊，他们是因为教科书，还有的人传的更是神乎。呃，尤其是一些海外的中国知识分子，什么在呃维吾尔教科书里头。啊，这些维吾尔知识分子宣传土耳其是他们的祖国，啊，什么泛土厥主义，啊，分裂思想等等，这都是不了解的人，一群无知的人在那个地方胡说八道、梦呓的在那里头。教科书从二零零一年开始到二零一一年编写的过程当中。每次都有一大批汉人一起参加，那么这些教科书里头呢，有至少三分之一到三分之二十从汉语的那些名作家的作品里头翻译过来，少部分不足三分之一的是维吾尔人当中的那些传统的经典的那些诗作。那些呃，这呃一些故事、一些文章，比如说阿凡提的故事，就包括在那个里面。呃，还有一些呢是维吾尔经典历史上，比如说呃这个马赫穆迪·卡什格里的《土厥与大词典》里头的，然后是《富乐智慧》里头的一些呃内容。那么这些里面，呃，这都是中国出版的书。这些书很多有一部分还是。呃呃，像那个《富乐智慧》是耿世明翻译，的，突厥语学家，汉人汉族的。那么这些人东西，如果怎么会从2001年到2011年，每年都要在再版的时候经过呃教材委员会，包括教委里头的一些人的审查，每年审查两一两遍，都没有问题。怎么会？二零一六年成全国一来就有问题，这有没有一些逻辑思维能力，我都怀疑有一些。呃，包括有一个这个 TV， 呃，网络电视，呃，不停的在一讲到这个维吾尔人问题，就讲这个，呃，搬出这个什么那里面有问题等的教材出来，那根本就是胡说八道。那么就是在这种层层把关、层层审查的情况下。在教科书里头出现什么土耳其是维吾尔人的祖国，这根本就是不可能的，白痴的呃说法。我听了，我看了这些，我都觉得有时候都觉得这些中国呃这类的知识分子是不是上过学？我我都想问他们。那么，呃，诺尔百特利这些人呢，呃，牵扯所谓的这个教科书问题，这都是编造出来的。而且这个教科书， 2 0 1零、二零一一年以后基本上又不用，因为2011年以后就开始大规模的，几乎是全部翻译汉语的课文，然后呢当成维吾尔教科书使用。那么在这种情况下，呃，说努尔百科利会参与什么教科书阴谋，教育厅长啥但啥物参与这都是不可能的事所以，总而言之。呃，归纳为一句话，诺尔百克利的使用价值没有了，但他又是个委婉人，所以让他们都不舒服。那么与其让他在那个地方呃做一个眼中钉、肉中刺，那还不如给他，呃，中共的官员哪一个你一抓满屁股都是屎，怎么抓怎么都方便这种呃腐败呀、贪污呀、呃什么滥用权利呀。那再容易不过的了，或者是用啊、呃、中国历史的呃莫须有，呃，但关键的呢，就是因为他是维稳人，那么他不愿意拒绝认罪的原因也就在这里头，因为王乐全到目前为止，在、呃、几个月以前吧，一个月以前才从那个中国法协会会长的职位上下来，而他的职位呢是由一个好像政治局委员接任。那么说明王乐泉还没有问题，那么努尔百克利却已经抓进去了，那当然他不服了。那么这就是努尔百克利，呃，这个问题对他我的看法，呃，应该说，呃、他是呃，成了呃共产党的牺牲品，也就是卸磨杀驴，呃，利用价值、使用价值没有了。那么现在呢？就像扔一块破布一样，把它又给扔掉了，扔掉就好了。他现在是要把他关到监狱里头，让他烂死在监狱里头。那么这也是从另一种啊、呃、意义上，我不想说罪有应得，但是这是一种报应。对一个没有坚持自己民族的呃基本立场，没有能够在保护自己民族语言这方面。坚持原则，因为他作为自治区呃主席，完全可以利用宪法、自治区啊、呃、民族区域自治法，他没有做，而是，一味的让步，啊、呃，而且不仅仅是让步，而且是沆瀣一气，助纣为虐。那么这样呢，呃，不仅葬送了自己的民族，呃，最后也把自己也葬送进去了。那么这是他的报应，啊、呃，这也是那些替共产党卖命的，呃，那些民族官员的最后的归宿，我、呃、相信都大同小异。田默尔达万买提，呃，上个月嘛是几个月以前，呃，死了，啊、呃，我最近得到的消息是，他实际上一直就处于软禁状态，说他想回去，因为老了。每个人都有叶落归根的想法，啊、呃，那种思念。田国仁当瓦买提老了以后，他想回到托克逊，吐鲁番这边，但是中央不允许。啊、呃，到后面呢，我听说甚至不让他的亲人去看他，一直到他不能说话了，然后才让他的家人去，啊、呃，一个星期，也就是去看他一两次。那么他等于是在一种孤独中，在一种绝望当中死去的，那么这就是他们的报应。诺尔百克利是这样，铁木尔达万买提是这样，司马彦买提是这样，塞布林艾泽兹,兹,兹也是这样，也都想回去，回不去，最后在绝望中，在孤独中，死在了病床上，死在了北京，呃，异国他乡应该是，那么。现在的薛克莱蒂扎克尔，呃，一天到晚，呃，咋咋呼呼的跟着陈全国的后面，呃，他也是最近发明这个集中营第三个名字，呃，什么走读学校的 ，boarding school， 走读学校的，呃，技术学校的，呃，呃，另一个名字的，也就是给寄宿集中营，一开始是在教育营，再往后是，呃，职业培训中心。这次呢，又变成技术学校。技术学校就是这个，雪克莱蒂扎克尔说的。昨天好像有一篇文章，啊呃，哪、呃、一个报纸的我忘了，英文的，就问雪克莱蒂扎克尔，如果是技术学校，为什么需要铁丝网？为什么需要电警棍？为什么需要那些手铐？那么，我想，我想，呃，雪克莱蒂不会回答，但是我相信雪克莱蒂。扎克尔也会和诺尔·百克利一样，最后把自己关到这个铁丝网里面，自己戴那个手铐，然后在电警棍的威胁下，去度过他们的余生，烂死在监狱里头。这也是他们的报应
0: 。因为晓夫先生啊，实际上，诺尔·百克利和这些维吾尔人的命运还是很悲惨的啊。呃，自己作作为例。充当人家的走狗，最终的结果是连回到自己的家也回不去。正如您所说，这个铁丝网、这个电警棍，可能未来就是他们的归宿。但是，我也觉得中共还是很愚蠢的。其实，像卢卢尔·百克利这种人呢、啊，我觉得他的利用价值还没完，因为现在正是发挥作用的时候。所以你想，总要有一批啊，所谓根红苗正，或者说经过长期跟中共勾兑的人，他才能够在最危难的时候，跟他们保持一致，或者为他们摇旗呐喊。你说现在他再培养这种人，我觉得其实也很少。但是不知道这种智商低到一种什么程度。我觉得像毛泽东那个时候，我们算是个独裁者啊，说他是很愚蠢的。但是呢，在这些方面，我觉得他比习近平的智商似乎还是要高一点。当然了，我觉得他们可能智商低更好，因为这个时代最终正义还是要战胜邪恶的。呃，伊丽夏白先生，下一期的最后一个问题是有关中美贸易战，因为中美贸易战呢、啊、开打到今天也是反反复复啊。川普总统啊，这个确实是一个善变的人，我也把握不住他，所以搞得我们这种时评人士也非常难堪。今天这样说，明天他要变要变化了。但是不管怎么说，就是中美贸易战似乎与维吾尔人的问题啊，我觉得现在越来越紧密的在挂钩，在联系在一起。您如何看待中美贸易与维吾尔问题？正如你
1: 讲的一样，中美贸易是一个扑朔迷离，呃，加上川普总统的这种捉摸不透，呃，善变，呃，所以呢，让世界惊讶，也让中共呃手足无措。呃，刘鹤来了几趟，但每次都是空手而归，啊、呃，每次都是很快要达成协议了啊、呃，具体正在策划。呃，我的看法就是说，最终他们可能会达成协议，而且这个达成协议的可能性呢，呃，越来越近。但是这个协议呢，和维吾尔问题，呃，似乎好像表面看起来没有挂到一起，但实际上呢，已经是和这个，呃，维吾尔问题和这个贸易谈判呢，已经在无形中。成为了相互，呃，制肘的一个问题。呃，美国政府呃最近的这个谈判呢，好像也接近尾声。呃，川普总统也说很快要将达成协议，但是呢，同时对维吾尔人的这种啊、呃、声援的力度呢也越来越高。呃，这就说明这两个呃实际上是相辅相成。呃，两个呢，互相之间在影响的两个因素，因为在美国呢，呃，政府里头，呃，在美国的各个机构里头，大学里头，呃，尽管政府的这些包括行政白宫里头，很多的官员，包括可能啊，川普总统，呃，都把美国的利益放在第一位，所以如果把美国的利益放在第一位呢？往往这种时候，如果我们从，呃，我喜欢从历史上寻找答案，呃，我也在读大量的有关民族清洗、种族屠杀的书，呃，世界呢，包括美国作为世界强国，每次在对这种种族屠杀呀、民族清洗进行干涉呢，基本上都是在，呃最后阶段，呃，因为一再的发生，呃，所以。呃，很多时候，呃，世界越来越警觉，呃，越来越，呃对这种情况呢不能容忍，对这种种族清洗啊这些东西，呃，因为信息的发达，呃，各种信息的很快的传播，很快就能够动员、呃、啊民众，使他们呢进入到这种，呃，无法接受呃，对这种呃进行了这种啊、呃、抗议啊。啊，谴责！所以，呃，尽管川普政府里头可能有一些人把美国的原则放在第一位，但是呢，在美国的，职业外交官里头，还有很多的政府的职业，呃，这些官僚当中，包括各个大学、各个，呃、智库里头，学者里头，现在对这种维吾尔人这种遭遇呢，呃，呼吁。啊、呃，包括如果我们大家注意看的话，有几位学者研究中国问题的，研究维吾尔问题的几位学者，啊、呃，已经在推特上发表他们的呃宣言，就是说，在维吾尔问题没有解决之前，他们将放下一切的研究，为维吾尔人呼吁奔走。那么这个是史无前例的，而且在美国呢，呃，已经是如果我就仅就呃，这几个星期，这一个月的话，你看的话，几乎每一周，在每一所大学里头，美国的都有至少一场有关维吾人问题的研讨会，有关维吾人问题的各种啊、呃、研究，啊、呃、各种呃谈的看法等等。那么这说明呢，已经在美国社会，我们基本上呃动员了全部的力量。呃，就我自己的工作单位里头，呃，我那个单位里头大概也就一百多号人、两百来号人的一个小部门，呃，小部门政府的。那么那里面呢，我惊讶的发现，呃，至少跟我谈过话的二三十个人里头，一多半都知道维吾尔人问题，而且那里面还有几个是专门研究中国问题的一些。呃，人而且有兴趣的人，也就是说，对维吾人问题都很有一定的看法，所以在美国社会形成的这种对维吾人的关心声援，这个压力呢，已经让国会和美国白宫政府呢，啊、呃，当局呢不得不正视它。所以在这种情况下，呃，出现的这个最近的报道。川普总统自己也在敦促欧洲这些国家，啊、呃，联合起来就委婉人问题，啊、呃，应对中国。那么这说明呢，这个贸易谈判不是一个简单的贸易问题了。然后再加上这个呃，川普总统任命的呃，宗教自由呃大使，无任所大使。呃 ，Sam Brownback， 如果我们看他上个月的，他到台湾，到其他的各个地方，都在进行这种动员。那么这个动员很多时候，如果我们看的话，是针对中国，不仅是对维吾尔人，不仅是对宗教伊斯兰教，包括对基督教、对佛教，任何一个宗教的打压，这已经成了美国政府以及美国人关心的一个问题。那么在这种情况下，要把美国的呃贸易和中国的贸易谈判完全分割开来看，这是不太可能的，也无法实现。所以，白宫啊，特、呃、朗普政府在谈判的当中，呃，在他一再声称很快要达成协议的这么一个时候，又高调的有美国国务卿。把维吾尔人问题又提到一个更高的档次上，还有副总统潘斯先生，那么这就说明，美国的这个政策里头，在和中国打交道的时候，一边是呃贸易的问题，另一边呢是人权以及维吾尔人问题。这个人权问题里头最突出的就是维吾尔人问题，所以贸易和维吾尔人问题现在已经是很难把它。完全分开谈。呃，就目前来看，贸易上可能能够达成一些初步的协议。我认为达成呃，川普总统一开始提出的全面协议的可能性不大。但这个协议能不能很快达成呢？呃，我抱怀疑的态度。能够在四月底达成的话，那就算是快的了。那么有可能还会往后拖。还会往后拖，那么这个呢，就看中国，呃，在维瓦人问题上，以及在其他各个方面，呃，他的态度，可能美国会在这些方面进行综合考虑，因为川普总统再怎么考虑把国家的美国的国家利益摆到第一位，呃，再怎么弄，但他周围的这些人，呃，一些那些职业外交官、学者。以及职业官僚这些人对维瓦人的这种关心，包括川普总统的国家安全，呃这个顾问他也和市委会的像这个多利坤先生，呃，直接审问过维瓦人问题。也就是说，川普的高级官员 Pompeo Vice President， 呃，国安顾问等等，都对维瓦人问题有直接的了解，和维瓦人直接进行过会面。所以，呃，要说川普总统，对吧？谈嗯贸易谈判和维吾尔问题两个分开谈，呃，这个现在已经是分不清楚了，分
0: 不开了。伊丽莎提先生告诉我们，新疆再教育集中营正在倒塌，因为他的反人类和不正义。四月六日，来自世界各地成千上万的人将聚集在华盛顿自由广场。向中共的暴政说不，卢尔·百克利的悲剧告诉我们：屈服邪恶、迫害同胞，最终无法逃脱被迫害的命运。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢伊利夏提
1: 先生。